0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, с которым мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам развиваться дальше.
2: Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы
1: обсуждаем... Как всегда, слезы, переживания желания, боль, утраты, счастливые моменты. Что нас бесит? Какие-то факапы. Ну и все в таком духе. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар вы очень сильно поможете нам развиваться. Подписывайтесь на Patreon.
2: Все ссылки в описании.
1: И сегодня у нас в гостях Василиса Березина. Вася, привет.
0: Привет. А, Саша, Всем поговорим сегодня.
2: Мы поговорим о вине, о создании, значит, заведений, о всех тонкостях. О фотосессиях. О фотосессиях о, фотосессиях о фотосессиях, о фортепиано.
1: О дегустациях. Очень интересный выпуск. Вообще, как и каждый наш выпуск. Ты в Перми была, когда болела?
0: Да. Да. Жестко было. Было вообще без спецэффектов. Слава богу. Нормально. Я просто почувствовала, что какао отстой и такая, типа. Какао, отстой. Вкусы, типа, это уже не может
1: быть.
0: Вот, и все. Ну, поднялась вечером домой, выпила какао, поняла, что-то что, что тут не так. Решила не ехать на работу, и на следующий день поняла, что полностью потеряла все обоняние и все прочее. Потом просто сходила, сделала тест. Все, он показала, что я Бандер. сижу дома 15 дней, <laughs> да, как минимум. Вот, и все.
2: На самом деле, эти тесты же они вообще рандомные. Почему? Самый действенный способ этого из вены брать кровь.
0: Ну да, по сути, мне, мне даже врач сказал, что, учитывая, что у меня мазок положительный, а антитела и кровь говорят об обратном, правильнее, наверное, результат крови, поэтому он сказал, что можешь, в принципе, идти и работать. И ну, ты так.
1: все равно дома сидела?
0: Я посидела еще да. Это же мусор... Я просто, я на самом деле была настолько уверена в том, что сначала испугалась, что надо 15 дней сидеть дома и неизвестно вообще никуда не выходить, это же просто ад, это же вообще... А потом я поняла, что вы очень даже неплохо Мне с собой было так интересно Офигенно просто было Я думала, о, вот сейчас я за эти две недели Прям отлежусь, отосплюсь Просто ничего не буду делать И типа на год вперед, короче а и Я лежала
1: просто Я
0: лежала Я параллельно как-то работала Ну вот у меня не было температуры я говорю, я просто была слабость Я могла делать какие-то рабочие дела В телефоне, в компьютере Полдня а потом я не то чтобы смотрела сериалы или фильмы, или читала книги, я прочитала только одну книгу, одну серию сестры Рэчед, первого сезона, первую серию посмотрела, и все. Все остальное время я чем-то занималась, типа вот в интернете, или где-то что-то делала, пыталась. Тип или что-то? Да, 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 типа того, настолько тупо, и настолько, понимаете, как бы, тебе кажется, если ты просто будешь вот лежать и спать, то ты как бы очень отдохнешь намного вперед. Этого не произошло вообще. Я устала через две недели снова пусток на работу. Блин.
2: А я думал, вот он, лайфхак-то. Нет.
0: За болеть две хочешь дома
1: сидеть? Я вот не могу. Хотя я по мне, сломанной рукой три недели дома сидел, было прикольно. Ну, поначалу было дерьмо, вот ты дня с пятого привыкаешь вообще. Да! Такой, типа, ну, в принципе, здесь нормально как-то. Да да,
0: да, 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 да,
1: Плаваешь по квартире своей, как дурак. Самое противное
0: здесь. было, ну, как противное, было, конечно, классно, что погода была хорошая, <laughs> типа, в окне. Yeah. Но я выходила на балкон и такая, как бы, стояла, смотрела так вот на дверь, на балкон-тка. Ну, по-моему, балкон, пожалуй, как бы что-нибудь такое. И как только я начинала что-то делать, типа мыть там пол или пыль, у меня так температура начинала медленно ползти к 37 Я такая: все-все-все, я поняла, и обратно. Когда было жилась на кровать, такая: мне нельзя, мне нельзя перенапрягаться. И просто я, конечно, все гуляют, тусуются. А я дома. Да вообще пофиг было. Мне, мне было нормально Я была рада, что я просто за четыре дня до того, как заболела Сказала, ну, я бы сейчас переболела Чем в октябре, там, день рождения Заведение, потом Новый год Тебя на дачу не возьмут, как бы даже если ты В общем, я... ну, лучше сейчас переболеть и переболела и такая довольная была Так что вот
1: Блин, я еще фартанула, что без осложнений.
0: Да. Да, это прям, прям вообще. И то, что Живот. я никого с кем за последние там два дня, перед тем, как я четко поняла, что это все никого не заразило, еще это было круто. Ну так вс ⁇
1: съемок, да. А что вы снимали, расскажи.
0: съемки есть один магазин, Place. Там владелец магазина Егор. Абсолютно интересный парень с офигенным своим вкусом, взглядом и видом всего вот этого прекрасного одежды, какого-то стиля. В общем, у него уже очень много лет этот магазин, и я очень там, мне очень как бы он как-то близок и какие-то вещи оттуда и стили все прочее и тут Егор попросил меня сняться для пришли видимо новая какая-то коллекция а сняться для магазина я согласилась думала чисто приду в магаз и мы там отфоткаемся по быстрому там как-то да так, так у нас здесь в общем надо вот такой макияж вот, такой, вот такие вот, вот такую прическу вот было бы классно это вот пожалуйста фотограф трата та, -та съемка там я думаю о типа прикольно вот я что-то как бы Раньше, когда не было никаких ни съемок, ни интервью, ни вот таких вот записей подкастов, всегда казалось, что это что-то вот Это вот, вот из... про этих людей из журнала стольник. вы знаете, вот этот фермский наш журнал. Или когда какие-то были мероприятия крупные, на которые по приглашениям взрослых каких-то вот звали, казалось, таким типа вау. Потом стали звать куда-то на какие-то интервью, на какие-то съемки, еще что-то. Это стало так интересно. Потом был период, когда это было делать все абсолютно максимально лень. А сейчас я просто стараюсь не отказываться, не воспринимать это, типа, ой. Что-то опять надо делать, а наоборот, как-то все, в общем, какие-то вызовы, предложения и все что угодно принимать. Вот Мне кажется, прикольно?
1: Когда ты устал от этого, ты типа что, зазвездилась типа?
0: Нет, просто, наверное, в какой-то момент я стала. Это как бы очень быстро этот период прошел, потому что выходили какие-то, например, съемки с фотографиями, которые э, с тобой не согласовывают, их выставляют на свое усмотрение, а потом это не нравится, ты получаешь какие-то негативные эмоции. И от этого ты такой в следующий раз думаешь, наверное, на 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 нахер надо, типа, эти съемки и еще что-то. -то. А потом, когда ты просто тебя приглашают на очередную, и ты уже ставишь какие-то свои просто, ну, не условия, но просто какие-то просьбы, что давайте, если мы будем это выставлять так, то сначала согласуем это, это, и все очень с пониманием, оказывается, к этому относятся.
1: А какие к нам условия? Допустим, да, кстати, есть что-нибудь? О чем
0: нельзя говорить? А я, я, на... нет, можно обо всем говорить. Я, например, просто вот игру последнее время я все это принимаю, все такое типа, господи, кто это заметит? Какую-то мелочь, которую там ты, из этого ты паришься, что-то думаешь, подбираешь слова, че их подбирать на самом деле? И нет, нет никаких условий. Раньше я бы сказала, дайте мне всю запись, потом послушать, я посмотрю, как я там звучу, что я там сказала, не сказала, да вроде нет. Единственное, я могу очень адски затупить, потому что Два дня назад как-то я неудобно спала, и у меня э, защемила шею, а вместе с какой-то мышцей, мне кажется, защемила самую главную артерию, которая кровь -то -то в голову пускает, <пуская>, потому что я просто путаю слова, говорю какую-то, ну, не, могу перепутать, в общем, фразочку, слово, еще что-то. Долго вспоминать что-то
1: У меня, слушай, главный вопрос который да, нам подпишись. Уже один Тогда да, да я, че, я подумал, не буду прятать Как бухать и а не стареть?
0: Никак, ребят, абсолютно <с никак Это просто какая-то... Магия? Нет, это просто это то, что ты начинаешь чувствовать после 25 Вот мне раньше шутили на эту тему, что после 25 начинается вот этот период старения Время уходит вспять Да, да Сто процентов абсолютно точно, потому что бухать и не стареть, бухать и чувствовать себя хорошо, бухать и быть здоровым, бухать и классно выглядеть, иметь хорошую кожу ну практически там невозможно
1: у тебя получается.
0: Ну, как сказать? Давай так. Еще вот мне просто... Я же пытаюсь идти, откуда вот... Э, может идти вот этот э, стереотип, да? Что это можно Нет, спросить реально, у меня. Нет, реально, мне
1: подкинули этот вопрос, и я подумал, блин, реально... Ну, я просто работал баровным очень долго, да, и я, я постоянно знаю. видел, как ты бухаешь, но... Серьезно? Ну, ну, ладно, постоянно Выдеваешь. это возможно слишком грубое слово, но периодически, да, реально периодически. Но... Ты же да. понимаешь, что. Ну, я
0: конечно. Ну, я... последние
1: четыре года, наверное, я вижу тебя, и я думаю. И ты вообще не изменилась за четыре года.
0: Потому что, смотри, например, те разы, когда ты видел меня. Ну, суть в том, что эм, очень много, когда, знаешь, у нас же складывается такой общий образ из всех картинок и воспоминаний, которые. Ну, так мы потому складываем. что
1: если я вижу только, когда ты бухаешь, значит, я думаю, что ты всегда бухаешь. Да, типа но в видишь...
0: Инстаграме меня ругает вообще часть моей семьи что типа может быть хватит фотографироваться с бокалом постоянно а может быть хватит постоянно выкладывать какую там где-то бухаете то есть признаться что треть какого-то контента каких-то вещей которые делаю там например с алкашкой с бокалами с вот этими праздными всплесками там и танцами они могут быть как бы абсолютно я не могу находиться не в алкогольном не могу вообще в это время не пить ничего не делать это такая издержка, грубо говоря, профессии, которую ну, нужно нам, кто вообще как-то связан с общепитом, особенно с общепитом, в котором можно прийти и прибухнуть. Нам, как это называется, нельзя не пить или нельзя не кутить, нельзя не... Выходить нельзя, не появляться. А что насчет того, чтобы бухать и не стареть и хорошо себя чувствовать, это правда очень тяжело, потому что все мы с кем общаемся, девчонки, парни, все начинают чувствовать на себе какие-то изменения в организме. Мы, как девушки, чтобы выглядеть плюс-минус, так же все равно нам приходится уже сталкиваться с какими-то манипуляциями, которые мы производим с собой. Спор... Косметология там Ну, косметология, чувства. да, понятно, что если ты. Ты не готов там закалываться, подтягиваться, еще что-то, но как бы это нам и не нужно. То есть мы начали ходить на массажи лица, на массажи тела, разгоняем лимфу, понимаешь? Это же все жидкости в нашем организме, которая должна что-то выводить. Мы стали там ходить на тренировки, заниматься, поддерживать, потому что как на лицо, как на сон, как на вообще общее состояние, так и на тело полностью влияет это все.
2: А мы о каких тузах говорим?
0: Ну, а любых, в принципе, если. А алкоголя именно. Ну, слушай, ну я, например, не, нап не напивалась никогда до каких-то зеленых соплей. Ну, понятно, вот еще вот.
1: Тима говорит раз, периодически. Не, это просто нюансы уже. Ну, если один бокал. Работа, пива... да, я просто постоянно видел пьющих лим, мне действительно да. казалось, что все бухают. все бухают.
0: Ну, у нас еще такое, как бы. Я не пытаюсь сейчас никого оправдать, ни себя там, ни тех, кого ты видел когда-то бухающими. Просто условно говоря, в Италии никто никого не осуждает, когда все выпивают и в обед, и это нормально выпить на бизнес-встрече на какой-то бокал. Мы сейчас говорим ну, Чуть -чуть. про бокал, да. И вечером там бутылку вина распить за ужином. Вот их никто не осуждает, потому что при их терруарах, при их там местностях и общей картинке вообще страны, где они находятся, и локации, это выглядит как бы очень даже неплохо.
1: Но у них в... просто в культуру зашито употребление. Хорошо, но в видно.
0: понимаешь, в культуру у, у нас с ними один и тот же плюс-минус организм, как бы составляющие, кровь, я не знаю, мышцы и так далее, мозг, все у нас все одинаковое с ними. У нас, наверное, потому что как бы больше вшит в стереотип вот этот вот э, русский мужик с водкой, типа из, бутылка, из, из банка огурцов. Алкаш, типа, да. да, алкаш. У нас если э, выпивать за обедом, это, это будет выглядеть очень странно. Скажет, ни хрена себе, это мало того, что. Не мало не того, что, мало того, что он вечером еще где-то прибухивает, он, он уже и в обед начал бухать. Ну, типа, ничего себе.
2: Но если это не вредит работе, то в чем проблема? Не вижу проблемы.
0: Ну вот, это, это очень спорный вопрос. И у нас. Эм... Как-то даже, наверное, воспринимается в, в, вот, это, вот это Выпивонство не знаю, выпивка, как-то в большую степени Она уходит в сторону алкоголизма, в сторону чего-то такого неприятного и так далее. Но мне кажется, что ты вот спросил про меру. Объем. Объем. Блин, не знаю. Мне, у, меня, у меня вот вообще выработано правило. Всегда, если ты пьешь э, сильное количество воды тому, сколько ты выпил. Ну, вина, например, да, мы говорим про вино, игрист, еще что что можно там чаще всего выпивать, а воды столько же выпиваешь, ты будешь чувствовать себя значительно лучше. На следующий день и в процессе вечера, чем без нее. То есть вода вообще решает очень много каких-то. Неприятных моментов.
1: Ты вот говоришь, что в сфере общепита невозможно не пить и не кутить, но ты же не всегда в общепитии была.
0: Да, я, я говорю не про то, что не пить и не кутить. Вот условно говоря, раньше мне это наверное, почему у нас там и родился проект, да, связанный с вином, Потому что нам это нравилось делать. Мы это делали, потому что нам это нравилось, и делали место, в котором нам понравилось бы делать то же самое. Вот, мы его создали мы Нравилось,
1: там... имеется в виду пить ну, вино
0: Пить вино, да, сама атмосфера То есть мне немного Как бы надоели в какое-то время Достаточно рано какие-то дискотеки Шумные, вот иногда это очень классно Заходит, просто потрясающе все, все как бы знают Но у меня сменилось больше Интерес вечером сесть куда-нибудь Взять бутылку вина С кем-то давно не видел, или с компанией И разговаривать, разговаривать И все это там под винишкой, это все так очень тепло уютно и здорово. И э, мы, по сути, это сделали и для себя, и для других такое место прикольное. И потом получилось так, что когда... И мы стали замечать динамику, э, еще когда мы были с Дашей в проекте, что вот когда нас нету в пятницу или в субботу, у нас значительно падает выручка. Э, у нас очень мало и, людей. Когда вы не присутствуете. Когда мы не присутствуем. Вот и что было в Старокирпичном, что сейчас на Пермской. Просто очень мало народу нету движухи, нету тусовки, выручки просто падают. Мы стали это очень быстро замечать. Сначала мы как-то ну, спокойно на это реагировали, потом мы понимали, что это очень нас в рамки какие-то вгоняет что мы должны все-таки, кто-то из нас должен присутствовать по выходным, если мы хотим даже там куда-то там... То есть ты не можешь планировать свой выходной. Я вот тем более сейчас вообще не могу никуда уехать. Это, это просто какая-то жесть. И все, и мы это проверили несколько раз, действительно выходило так, что если мы не выставляем какую-нибудь стойку, если мы не зовем кого-то, с кем, кому-то не обронили фразу, что мы будем сегодня в пью, какая-то была фигня. И мы поняли, блин, чтобы были выручки, надо самим там жечь. И, и это как бы тяжело. Ну, да. Сначала это очень весело. У ну, нас
1: типа пересменка или как-то? Ну, раньше
0: раньше, да, мы менялись там как-то местами, и это очень тяжело. Это просто это сначала очень кажется классно. Ты знакомишься с огромнейшим количеством новых людей, которые приходят. А потом, а потом ты понимаешь то, что вот это как раз начинает сказываться на твоем здоровье, потому что а, губит, наверное, не алкоголь, как раз-таки, и не вино, которое ты можешь выпить, бокал или бутылку, губит то, что у тебя нет режима, у тебя нет здорового сна, и вот это самая главная проблема. Вот. А в принципе, вот почему как бы я и говорю, что это тяжко это реально тяжко из-за того, что ты не можешь лечь спать, ну вот, например, в 9 часов вечера. Потому что хочешь. Я хочу лечь спать, но у меня заведение работает, там сейчас до 11-12, до часа у нас максимум, и как бы, то есть у меня у меня уже веч вечный такой бизик тревор. мне нужно до конца все контролировать. То есть это, 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 это можно, можно не пить и не бухать, ты просто не можешь лечь спать во сколько ты хочешь лечь спать Поэтому тут проблема не в алкоголе, у меня лично И почему э, нельзя не пить и не тусоваться, вот ровно по той причине Потому что твой гость среднестатистический, который привык к тому, что он приходит в это место на определенную атмосферу Которую и я, и э, персонал, и эти же гости создают то есть, если он перестанет ее получать и перестанет знать, что вот он в этот вечер может сюда приехать и очень спокойно расслабиться, и со мной там сесть, поболтать, или, не знаю, один или с друзьями, то это не так... начинается такой небольшой отток от тебя.
2: А можешь сказать, что за атмосфера? А, ну, в пью? Да, как это вообще? А... На что это похоже? Мне просто интересно.
0: Это... На самом деле, мне кажется, что она такая все еще неопределенная, но э, у меня бывает очень много случаев, когда я могу сидеть работать и может зайти кто-нибудь, кто, как правило, ходит к нам на ланч, а, или кто-то один решил заехать выпить бокал вина, потому что день просто какой-то адовый был, и он приходит, меня видит и мы можем пары фраз оброниться, и я говорю: садись. Давай. Мы можем вместе выпить э, тот же бокал, что-нибудь обсудить, поговорить, как будто мы какие-то там вообще друзья. Это все такое очень приближенное к э, дружеской атмосфере. То есть у нас не, нет такого, что такой ресторанный кич, в котором все супер правильно, все ходят по своим заданным рельсам, э, персонал, гости, э, я, еще что-то. У нас все очень достаточно свободно и спокойно. Атмосфера, куда э, можно прийти в любой одежде. Ну, то есть, имеется в виду, не нужно перед тем, как ехать к нам, заезжать домой, переодеваться, если ты, например, едешь от друзей из загорода, ну, что-то такое Не знаю, как это попытаться уместить вам очень в, в короткое описание атмосферы, но э, мы не заморочены там, на, на внешний вид нашего гостя, еще что-то, мы не заморочены на какие-то рамки, мы в, со всеми можем очень быстро найти какой-то контакт а, ну и, и когда про, проходят выходные, это всегда такой формат не вечеринки, а припати, где все как-то собираются Иногда это бывают такие прикольные вечеринки, когда все как-то в одно в один день решают пойти к нам Куча вообще людей, которые друг другом знакомы, незнакомы, их всех так много, и получается такая шумная какая-то движуха от, от таких моментов я прям реально кайфую, я то есть... Смотрю, как всем здорово и классно, и как все как-то вот легко и непринужденно отдыхают, поэтому, не, не знаю, я, наверное, не, не описала до конца точно Я
2: просто пытаюсь понять, атмосферу. какая ты деталька в этом механизме.
1: Я объясню тебе. Блин, ну есть типа сервис, грубо говоря, там барбаны, официанты, администраторы. Ты как бы всех знаешь, со всеми общаешься. Не то чтобы ты всех развлекаешь, просто ты поддерживаешь разговор с людьми, атмосферу. Они сами как, ну, как будто бы да, но это из-за привязки места с человеком. А, ну да. Ну, но я, это,
0: но я не, не делаю это, потому что это моя работа, и я так должна делать. Я ты это делаю, сказала, потому да? что я это очень люблю.
2: Ты уехать хочешь?
0: Иногда. Ну, не можешь, я, я Вот, когда ты что-то не можешь, ты очень этого хочешь. Но э, суть в том, что я это делаю абсолютно там, искренне. искренней. по сути, наверное, мне и хотелось бы иметь такую роль открывая какое-то заведение, что шла бы какая-то ассоциация, чтобы это, как бы это объяснить правильно.
1: Ну, что люди приходят чтобы... в гости к тебе.
0: Да, это, это прикольно, приятно, и мне всегда это, вот, 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 вот это мне очень нравится И поэтому я не, не хочу, чтобы это звучало, что вот я вынуждена в пятницу переть на свою работу, чтобы там плясать вокруг всех Нет, я это делаю, когда я пляшу вокруг всех, и если я вдруг кому-то подхожу или спрашиваю, как дела, просто к любому незнакомому мне столько Я это делаю супер искренне, потому что я просто хочу, чтобы им было приятно, что они заботятся об их комфорте, об их вечере, времени и вот Если от меня что-то зависит Что я могу сделать лучше, почему бы это не сделать Я,
2: кстати, это понимаю прекрасно Ну вот тоже из-за некоторых барменов Например, некоторые приходят там В, в пабы
0: Да, потому сто процентов
1: Там вот этот бармен, который вообще четкий Есть еще такая штука, что ну, наемный сотрудник Никогда не будет относиться к заведению и гостям Так, как владелец Я имею в виду, что с таким теплом и радушием, искренним, Потому что наемный сотрудник Он всегда остается наемным сотрудником и, Ну... Не всегда у него искренние чувства к тому, что происходит. Нет,
0: бывают, конечно, бывают случаи, но это настолько редко. Это настолько прям единично можно пересчитать за всю там вашу жизнь, сколько вы ходите в заведения, в какие, кого бы вы бы так отметили, их там не будет больше, чем по пальцам одной руки пересчитать.
1: Я хотел спросить, ты сказала, что вы с Дашей были в проекте, а вы сейчас да. разошлись?
0: Да, мы сейчас, получается, с момента, как вот мы все вышли после жесткого карантина вот этого домашнего с июля, получается, мы уже отдельно. Ну как, то есть я осталась заниматься пью, а Дашка пошла помогать маме в ее сфере экохимии различные всяких экосредств. Даша, получается, ну да, с июля где-то мы по разные стороны баррикад. Мы в хороших отношениях. Получились. Да, да, мы, кстати, знаете, это было, как все стали замечать, что Даши нету в пью. Всякий где Даша, говорю, так все, я тут теперь вот одна стала. И вот я просто помню несколько фраз вот этих... Ну, мы, в принципе, так и предполагали Мы вам много-то и не давали Я говорю, а чего вы нам много не давали? Но время, это же было понятно, что бабы разосрутся Как бы и бизнес, в принципе, начнутся Все эти проблемы Я говорю, ну, я, в принципе, могу вас разочаровать Как бы не... мы взрослые люди У взрослых людей бывает такое, что они могут Ну, поговорить, договориться И нормально разойтись И если, как бы, человек уходит из бизнеса Это не обязательно, что он должен уходить Выламывая все двери Забирая с собой дверные косяки и унитаза. Это у всех обязательно была ассоциация с каким-то срачем, с каким-то скандалом, с тем, что плохо, неплохо. Понятно, что тяжело. Но не и... у всех. Ну... Не, не у всех. Ну, не, не, не у всех там, может быть. Но вот когда... Ой, мы так и знали. Нет, вы вообще ни хрена, получается, не знали. Ну, какое то такое могу вывод сделать. Конечно, тяжело. И, конечно, какие-то... Когда становится очень тяжело одному это все делать, я периодически там по-честному думала, вот, блин, я тут одна с этим совсем, там, разбираюсь еще что-то. Но это только вот в момент какой-то вот такой безысходности. А периодически я так сижу, думаю, блин, вот Дашка выходные, наверное, запланировала. Спит, скольки хочет.
1: Получается, с Юлей ты все вообще одна делаешь, именно управление. И кутишь тоже одна.
2: Что? Кутишь тоже одна. Ну нет, конечно. Нету сменки.
0: Да-да-да, получается, что нужно и кутить И работать
1: за двоих, и кутить за двоих. Да-да. И как вообще-то?
0: Очень <свят> тяжело это. Это, блин, ребят, очень тяжело. Я вообще, мне кажется, что если до всех вот этих нюансов, которые пандемия, да, принесла, и вообще ПИТ вообще во все сферы какого-то бизнеса, до этого было непросто, а сейчас очень тяжело. И вообще, мне кажется... Зная себя, <смех> я просто смотрю на всех остальных, на общепит и думаю, Господи, какие мы все крутые молодцы. Потому что это, это просто титанический какой-то труд. Все это, из этого спокойно выходить, сохранять какие-то вообще рабочие места, отдавать какие-то еще долги, которые все накопили за период пандемии, когда нас всех прикрыли. То есть тут вообще титанический труд, но... Он того стоит. Мне достаточно вот там две недели жестко работать и страдать, и прям уставать очень и здоровье, естественно, подкашивается и стал капельницы ставить. Да. Это
1: какая-то жесткая мера,
0: Ну да, потому что это не потому, что я бухаю, как бы. Это потому что нет режима. И, естественно, не говорю, что я тут Зожник вообще сижу на овсянке по утрам бегаю. Нет. Но когда я вижу, слышу, точнее, что подходят гости, говорят, каким было здорово, каким было классно, как мне очень приятно, когда люди доверяют свои праздники мне и пространству и кухне и всему вообще, что их там будет окружать, мне это очень ценно. И когда у нас получается, я просто, а у нас получается всегда, я... Не буду стесняться, да. Мне это прям как мед на душу. Я все, когда я слышу такие слова, мне всё, все какие-то свои там эти усталости могу в сторону отместить. И мне вот это очень важно, очень заставляет как-то вперед двигаться, не опускать руки. А опускать их вообще, почему же нам хоть каждый день?
1: Я хотел спросить, чем ты занималась до этого?
0: О, до этого я... Да ничего особенного, я училась в лицее, после чего училась в школе экономики. Пока училась в лицее, попробовала поработать, кстати, официанткой первый раз в десятом и в одиннадцатом классе. Больше помогла, потому что надо было официантов набрать. И я говорю, я через полтора месяца уеду, типа могу вам помочь. Они такие давай, супер.
1: Какие работать офиком?
0: Это нормально, mm -hmm. офигенно, да. Я очень, мне всегда было очень интересно, что это такое. Вот, я попробовала и поняла, что к чему. Здорово. Потом, после университета, я пошла работать в компанию. Головной офис, который находился в Калининграде, случайно туда попала и занималась командировочным сервисом. Я была менеджером по корпоративному сервису. То есть моей задачей было тех, кто находится в компании в Перми, у кого есть потенциальные командировки, билеты, покупка, всякие отели, бронирование, трансферы. Офис-менеджер. Эм, нет, я, я, моя задача заключалась в заключении договоров с ними То есть мне нужно было прийти в какой-нибудь, не знаю, там, новомед Или в какой-нибудь какой редуктор ПМ Но, как правило, все такие крупные, они устраивали тендеры И мне нужно было научиться в них участвовать, собирать всю документацию То есть кому можно было прийти и сказать... Ребят, давайте мы вас будем отправлять в командировки. Тебе можно было так, а там, где все через конкурсную программу, к ней просто надо было готовиться. Вот я узнала, что такое 44 четыре фз и. Шутка. Это все, что связано, в общем, с этими ужасными бюрократическими бумажными делами, которые я вообще ненавижу делать. Нет, типа нужно собирать всю документацию, потом самое противное — это вот Тебе нужно, чтобы подать документы в ту или иную организацию. У них есть определенные правила, как у тебя должны быть сшиты документы. О, все, Эта я на этом закончу. Такая, это, это полная дичь, это вообще супер неинтересно. Короче, поработала я там год, наверное, или полтора. Было все супер прекрасно, потому что я. Мне, у меня получалось, мне нравилось, и но просто в какой-то момент наступило лето, в котором мы встретились с Дашей. И пришла идея, от которой было уже не отпихнуться. Вот и все. Я поняла, что я не могу разорваться на два лагеря. Мне нужно заниматься либо чем-то одним четко, либо чем-то другим.
1: Слушай, идея ведь у вас намного-намного раньше появилась.
0: Мы год с Дашей,
1: вы, вы, мы
0: каждый практически день встречались где-нибудь, обсуждали концепцию, как это должно быть, что там должно быть, Тра-та-та Мы еще очень долго не могли найти аренду год, вот год мы искали аренду, и это была такая проверка на то, что насколько нам это как бы интересно, учитывая, что мы до последнего прям вообще перли и от этой идеи не отказывались. Было очень интересно. Мы даже, кстати, с Дашей недавно обсуждали такой момент, как мы поехали вместе пить кофе на днях и поехали в свет и взяли фильтр с кокосовым. А этот фильтр с кокосовым у меня имеет стопроцентную ассоциацию вот с этим периодом, когда мы с Дашей каждый день встречались. Вкус. Да, брали фильтр с кокосовым и пили его. Вот фильтр с кокосовым и свет. Вообще просто, это... это, это телепортирует вот... назад. Да, телепортирует вот сто процентов вот в этот период, когда ты с кучей бумажек, каких-то записями, с компьютерами куда-то вечно идешь с кем-то встречаешься, что-то придумываешь, обсуждаешь, это такой брейнсторм на протяжении очень долгого времени. И это всегда было как бы именно не чувство вот этой какой-то вот именно бумажных записулек, а именно вкус вот этого времени, когда ты каждый день такой что-то предвкушаешь, да, да, когда ты понимаешь, что ты уже, ну, с каждым днем приближаешься какой-то своей там мечте, э, и у тебя что-то получается, и, и ты делаешь какие-то там, э, совершаешь какие-то взрослые дела типа открыть о, -о, -о. <смех> <смех> Ну, как бы, то есть, раньше это было, ты просто смотришь так, что нужно, чтобы открыть о, -о, -о. И там вот эти все документы, какие-то налоговые, какие-то э, эти, госп, прости меня, господи, фонды, э, в общем, пенсионные, Пипец, просто какие-то госорганы, какие-то э, всякие м -м, сайты, госуслуги, блин, это просто какие-то набор страшных слов, естественно, сбора всяких вот этих вот бумажулик, это казалось чем-то написание устава, боже мой, ну, пипец, вот, и то есть, когда ты раньше вообще ничего такого подобного не делал, а тут ты уже такой открыл, о, -о, -о, -о. все, ты понимаешь, что бизнес попер, да, началась взрослая жизнь, и вот это вот такое м -м, прекрасное время, вот э, всегда можно в него вернуть, когда берешь фильтр с кокосом.
1: Блин, это вот как ты зашла, сейчас я такая, здесь пахнет музыкально, а для меня пахнет просто сауной какой-то. Да? Да, я хотел сразу спросить про музыкалку.
0: а да. О, кстати, пипец, ребят, расскажу теперь на весь свет, и у меня не будет шансов отвертеться. Короче. В первом классе меня водили и на бальные танцы, и в музыкалку на фортепиано, ну и в хор. В общем, там было, видимо, столько же лет зданию, и также в общем, пахло. И год я отходила и туда, и туда, поняла, что нет, наверное, не мое, заниматься не буду, меня никто не заставлял. Меня родители предложили, я говорю, ну пойду, и я пошла, меня бабушка водила. На бальные танцы танцевать умею, все-таки год танцевала на паркете.
2: Я так же говорю, Это
1: вообще жесть!
0: А потом э, за вот этот год фортепиано я выучила две мелодии, которые могу сыграть там...
1: Собачий вальс. И,
0: и... какая-то еще, даже не знаю, как она называется. <свят> ну, то есть, я не знаю ни нот, ничего. И тут, в общем, я наткнулась у одной э, женщины, у Оксаны Лаврентьевой, э, значит, в Инстаграме на дочь, которая играет на фортепиано, песню, музыку, мелодию из Амели и делает это так красиво, и я читаю пост, она говорит, короче. Никогда не училась, не учусь и учиться не буду Сижу, подбираю, музицирую, кайфую Ну, в общем, чё под... как бы сама мелодию подбирает И, получается, ее запоминает руками механически потом может сыграть
1: То есть она нотки не знает,
0: так просто Да Я также один раз, когда-то давно Подобрала просто какую-то обычную мелодию Просто потому что у меня было время И я вот что-то сидела, нажимала клавиши И подобрала, и запомнила И вот этот вот процесс, который она писала Я, в принципе... Его-то знаю Я начала, я все утро, помню, прозалипала на это видео И я, короче, с подругой, эм, мы с ней договорились Мы, правда, ни, ни, ни на что не поспорили, но, э, грубо говоря, я попросила взять меня на слабо э, Я попросила, э, что я за год должна вот эту же мелодию научиться играть на фортепиано
2: Тебе просто хотелось, это Я
0: челлендж, короче, у меня челлендж Вот, надо, мне, видимо, поставила. Надо было поставить себе какую-то цель, в общем Решила, короче, себя проверить, посмотрим И теперь вы все тоже это знаете Не знаю, насколько всем интересно, но, в общем, я тут вообще А, все
2: еще длится это челлендж? Это было это
0: было неделю назад, мы договорились Но, стоп, у меня моя подружка сказала Класс, сыграешь мне ее на ДРе даре у нее 15 июня то есть Ой, полгода, полгода То есть за полгода мне нужно это сделать А у меня типа работа Мне типа некогда Нет Да, но я решила, что я просто найду Какого-нибудь себе Женщину-преподавателя Которая мне просто скажет, на какие клавиши нажимать А Вот, я буду на них нажимать Я у кого-нибудь из друзей попрошу Какой-нибудь синтезатор В общем, я что-нибудь придумаю, чтобы Совершить этот челлендж мне кажется, вот.
1: женщина-педагог — это нечестно. Пускай будет мужчина. Нет, <с имеется <с в виду, в принципе, нанимать ну, преподавателя — это нечестно. Там же, типа, суть а, в под... в подборе. Нет?
0: Ну, суть... Моя конечная цель — сыграть. Как я до этого а, дойду, окей. это как бы даже мне неинтересно.
2: Ну, типа, да. Включу песню рядом. Да. Как я
0: работаю на компьютере. Да, руки меркают. Вот. Поэтому, короче, вот есть у меня такая идейка. Что еще вам интересно, ребят?
1: Саня, спроси, что нибудь а в чем
2: разница? чем разница между уткой?
1: И селезнем? Ненавижу ним. Просто между утками. Блин, недавно кормил уток. Тут дурацкая ситуация была. Я пошел со своим дружочком гулять. Мы гуляли, что-то шатались по центру. Снежочек, классная погода была тепло, но знаете, минус один, может быть. Приятненькая такая. Если ты тепло отдет. Ну, не нормально, а, ну, не на в виду, что не и грязно, не грязно и, и не холодно, вот так вот прикольно. Погодка, мы гуляем, идем на набережную и прямо подошли к воде и несет на нас стая уток, огромная стая уток. Типа а, я представляю,
0: там какой кошмар. Что,
1: мне кажется, очень много. И мы, типа, охренели, они еще типа подлетают. И там и селезни взяли... есть. Там все есть. И селезни
0: есть.
1: И селезни, <свят> Что, как <и>
2: эксперт <свят> вот той самой локации.
1: <свят> я там Обратите был, внимание.
2: Селезни. Я как где бывает. И я мы, там охренели,
1: был. Типа, мы сначала не поняли, они все возле нас остановились и такие черные. И че, смотрят че, на них. И Олег такой, они хотят хавать, пошли за хлебом.
0: Блин, вы хлеба. А я думала, давали? он, он просто из карманов Не... начнет кексы из света. Господи, сколько рекламы этого заведения в нашем с вами разговоре. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Мы только за.
2: Не жалеем, да.
1: И мы пошли купили два лоша. Нельзя же хлеб утком давать. Да,
0: кстати, мне кто-то сказал, он нельзя. Почему, блин? Вроде
1: потому, что потому что они все накипают. Вроде, типа, не едят хлеб. Хлеб — это очень неестественная штука для мастерской Но никто,
0: никто в мире не, не задумался, что же едят утки, и принести хоть раз на озеро покормить уток тем, что они едят? А что
2: они едят, кстати? Но они что угодно могут съесть, но, именно но на это нельзя.
1: Но мне ну, сказали, гречу, что хлеб у, них,
0: хлеб у них набухает в желудке, да. и они типа от этого умирают. Это
1: заворот кишок. Да. Ну, значит, я погубил сотню уток. Конечно,
0: вы все. И это И ты понимаешь, не только ты, а то есть это естественный отбор, который длится уже очень много лет.
2: Короче, они привыкнут.
0: Нормально. Зачем
1: я это начал рассказывать? Ну и вот мы кормили уток, потом мы поняли, куски побольше, они начинают за них. А ты любишь, кстати, устраивать батлы? Ты с голубями это постоянно делаешь. Ну, да. Ты чё с тобой? Ну, я считаю, что если тебе, боженька, что-то послал, я тебя подолжу. То есть, ты смотришь,
0: что где-то драка, и ты такой, давайте. Я внимательно.
1: Кусок хлеба побольше, и смотрю, Ты не тянешься
0: за кнопкой вызова Геборов. А ты как бы такой,
1: А с бомжами ты так делаешь? Ты с бомжами так делаешь. Я очень лоялен к бомжам, кстати. Накинем череп. Господи!
2: Все, ладно,
1: Чили. Удали это. Ладно, не удали.
0: У меня недавно, у меня недавно уснул бомж прям на крыльце во время того, как началась свадьба у меня.
1: О, какой отстой!
0: Это просто жесть, потому что в момент, как бы я стою, наблюдаю за всем, все идет хорошо, все гости только расселись, я поворачиваю голову направо, потому что мы стояли в зале, вот прям где вход. Я понимаю, что там кто-то так валяется, лежит прям. Я такая, поворачиваюсь mm. на ребят и говорю: Кажется, у нас кто-то лег спать на крыльце. Давайте что-нибудь сделаем. В этот момент у меня подходит жених, что-то у меня спрашивает, поворачивает голову, и как бы я просто максимально разворачиваю его обратно и говорю: отдыхайте, все нормально, все хорошо. В итоге это действительно был бомж, который решил прилечь. Ну, вы да, потом, потом, потом через на следующий день с ним поссорился мой друг, он как поссорился, он был с дамой, этот бомж.
1: <сорился>
0: короче, эти бомжи зашли <сорился> в помещение отношения. к моему другу на Ленина, и тоже там решили похозяйничать, это была просто жесть, потому что я говорю, господи, они сутки шли, два дома <сорошее> просто <сорошее> проходили. Они же где-то тусовались все это <сорошее> время, привалы, в общем, короче, Тут, у нас наверное, там свои... Да-да-да, это, кстати, вот местные какие-то чуваки. Местные
1: центровые бомжи очень-очень нагрели.
0: А я знала только двоих? Ну как знала? В смысле? Звучит объединяться. Да, кого ты видишь? Это чувака, который в шапке похож на Карлсон и зимой летом в таком большом. А еще был Степан, который такой похож на. Короче, у него такие патлы белые, волосы длинные, он такой весь зерошенный, и он такой ходит такой, типа чай, 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 как, как псих такой немножко такой. Чай, смотри, чай, чай. И он как бы, он только может идти идти и дорогу в неположенном месте, как начнет переходить. А ты стоишь, как бы, а ты едешь, а ему вообще пофиг, и он, его ни разу никто не сбил, ничего с ним не сделали, его звали по моему Степан.
1: У него девять жизней. Я помню, я работал в рестике здесь, и там крылечка тоже очень удобная летом, чтобы там присели. И мы как-то начали откупаться водкой. О! Так была, вы их прикормили. Блядь, да, шашерка. вы их прикормили. Это как диких животных кормить. И Реально, это жесть постоянно услышать. начали, типа, они уже шантаж устроили, они, типа, садились в круг с этого крыльца, и, типа, не пускали гостей, типа, давайте водку или не уйдем. Там было очень жестко все.
0: И что вы им давали? Какую водку? Водку для жопы? Это была крайняя мера.
1: Мы сначала по-хорошему выходили, типа, ребята, вот, типа, уйдите, пожалуйста, держите. Офигеть,
0: какая жесть, так неприятно. Ну, блин,
1: это жестко. Они здесь очень такие, на самом деле... Прошарены, Сложно ли открыть заведение?
0: У меня есть два ответа прям таких, знаешь, как бы да, сложно
1: Нет, не сложно <с <с <с
0: <с И нет, не сложно Вот, например, мы нет. с
1: Тимой когда-нибудь откроем заведение да да
2: нет,
0: Зачем?
1: Я не, заведение. я не знаю Я знаю, что общепит это вообще, это очень долго окупаемая штука Где у тебя каждый день происходят какие-то проблемы, которые тебе постоянно надо решать постоянно проблемы со всем с персоналом, с, с арендодателем, с гостями, с кухней, со всем. Вы Абсолютно выиграли всем.
0: автомобиль.
1: Короче, это полный отстой. Это, мне кажется, самый дерьмовый бизнес на планете. Он исключительно для энтузиастов создан. Если ты прямо хочешь этим заниматься, но не для заработка денег. И
0: если у тебя есть бабки. Да. Чтобы ты такой, знаешь... Это не про меня, кстати, история. Было бы клево, если бы у меня было дофига бабы, которая могла бы без зрения совести каждый месяц бы спикивать на свое заведение и чистка, типа, не париться, и ну, пускай будет Все нормально. Минус
2: каждый месяц. Я взяла бабки.
0: А, бабки. Мы первый проект открывали 50 на 50. Дашин, парень, и моя мама. А второй проект, мы в него переезжали, э, полностью э, давала бабки моя мама, нет, а -а -а. но туда нужно было прям еще прилично очень до, докладывать, во-первых, площадь была в четыре раза больше, во-вторых, мы делали кухню, это как бы оборудование, это правильные по нормам всякие 350 раковин на какую-то там эту историю, пол положить на 204 квадратах. И там проводку положить, Ах, и... Я
2: передумал. <laughs>
0: Она управляющая банка. Короче, отвечая на вопрос. Открыть заведение можно легко, классно. Мы, между прочим, очень даже пожалели, что не стали снимать влог, как открыть заведение за типа три месяца или за две недели. Потому что первое нам сказали, вот в помещение есть, мы заключили договор, они говорят, только надо открыться на Дягилевский фестиваль. Вот, он через 10 дней, а, короче, вот так, и мы такие типа ок, а потом мы очень резко как-то, не резко мы подходили к этому долго, но быстро сделали достаточно ремонт, и вот это вот все, то есть у меня друзья там за полтора дня до открытия такие... В смысле, ты собираешься завтра открываться, тут же еще ремонт. Я говорю, спокойно, все будет.
1: я раз эту когда, типа, полный кипиш, Да, да, ремонт. Завтра в 10 утра мы открываемся. Да, 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 техническое открытие. Техническое открытие. Вот,
0: поэтому открыть можно вообще очень легко, любое заведение, какое захочешь, но сколько ты его как бы, ну, грубо говоря, протянешь, продержишь на плаву на каком-то, который тебе будет комфортен и гостям будет нравиться.
1: Получается, открыть несложно, но заниматься этим сложно. Заниматься сложно, okay, да. А
2: идея, вот идея к вам пришла, и вы как вы... Где же была сначала как... бара
0: такого с закусками, свинищем, ну, потом есть... уже спустя год перешло все. Как всё. это
2: выглядит? То есть вы взяли там, я не знаю, а пол... Год реально этим занимает? Да, а -а -а. у вас там, наверное, вот папка целая. Там.
0: Да если бы ну, у меня ну, была вот, букши... собрана бы хотя бы одна папка с конкретной документацией, знаете, потому что это А
1: Там я представляю, кучу маленьких листочек. Бумажек, да, 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 да.
0: Как это... Просто ты на самом деле делаешь то что ты хочешь делать. Тут не надо как бы... Это не тяжело.
2: Но вы же все подвергаете какой, какому-то... Какой-то логике. Ну, то есть есть же... Нельзя же сделать что угодно.
0: Да, нельзя. Есть, есть я я тебе больше Концепция скажу. Оба да. проекта, например, которые делались, они делались без дизайн-проекта.
1: Ну вот. А как-то на просто
0: просто вот диван, типа да 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 типа я как получилось я в в, в одно время заканчивала ремонт э в... у себя в квартире, которая делалась дизайнером, но дизайнер мне очень помогла, рассказала, как классно она там сделала мне э снесла какие-то стены, сделала э как это называется планировку и мы с ней столько проехали вместе в магаз... магазинов, то есть у меня не было такого, что я заказала дизайнера, сказала, хочу классную квартиру, она такая мне выдала, значит, готовые картинки, я выбирала, нет, мы вместе с ней поехали, говорила, о, классная краска, классная плитка, прикольные двери, классная вот это вот все, чик-чик-чик, так, а давай-ка вот это вот возьмем и приложим вот к этой стене, а потом еще давай с того дела принесем пол и подложим, типа, как это будет, ну, плюс-минус вместе, то есть я брала кусочки материалов каких-то, вот так вот их складывала и такая мне нравится пойдет пойдет да и короче так как у меня уже я знала где покупать краску какие-то прикольные интерьерные штуки и нам нужно было срочно что-то делать вот в баре у меня бригада была рядом как бы знакомая и я знала куда если что ехать поэтому мы очень быстро я все просто накидала так столы 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 очень классная плитка, вот эта вот метр двадцать на шестьдесят. Да. Почему бы из нее не сделать стол? Алло, Геворг, давай сделаем ее в раму и сделаем на железное подстолье. Он такой, ну, Хезе, давай попробуем. Мы попробовали, получилось, давай еще четыре, типа, таких стола, пять. Все, у нас столы есть. И эм, как-то вот все вот в таком вот ключе происходило. А когда нужно было переезжать и делать снова то, у нас тоже не было времени, ни, ни, времени, ни свободных денег на то, чтобы заказывать какой-то дизайн-проект. Все тоже делалось так, типа... Так, давай возьмем ткань отсюда, и вот это вот отсюда привезем, посмотрим, как при этом свете смотрится. Ну, нормально. И, короче, вот так вот. И Ну, единственное, конечно, я еще походила на курсы дизайна еще что-то немного. Да, и я нарисовала проводку, типа, которую надо было. Ну, в заведении. Она, конечно, немного косячная.
1: Имеется прямо с технической точки зрения, где розетки. Да, да, да,
0: да. Типа ну, пойдет, работает да, 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 да. Интересно. По сути получается, ты делал то, что тебе кажется прикольным, кажется красивым, органичным, ты правильным. Ты об этом
1: рассказываешь, тебе не кажется, что это вообще не звучит как серьезный подход? Да, Например, вот как будто. А кто сказал,
0: что у нас был очень серьезный подход? Нам приходилось доказывать то, что мы тут не просто с Дашей кофе пьем в свете целый год, и что мы в Москву ездили. Давайте, окей, okay. я назову, это была командировка да. Мы действительно перед открытием с Дашей поехали в Москву Шарахаться по самым топовым классным винным заведениям Research. Москвы Research. Да Естественно, это бары, это классное заведение, где прикольные коктейли Но ну, у нас на коктейле не было, но нам нужно было посмотреть, что народ э, ест, пьет, как, с кем
2: Но он же в Москве это делает, разные люди В Москве и
0: России, естественно, но ты же можешь какие-то классные тренды Ну, это можно и сказать, что поехал идей по, 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 посмотреть, подукрасть, но по сути... Мне, мне нужно было понимать, что с чем, кто пьет, ест и как, и кто как общается с барменом, то есть какие-то инсайты именно заведений нам было интересно узнать с точки зрения персонала, поэтому мы садились за барную стойку и общались, и разговаривали, и узнавали о каких-то вот каких-то таких мелочах, шпионили. мы шпионили, mm -hmm. да, там несколько дней, естественно, мы ходили, это все выглядело поехали на попойку по ресторанам пожрать, ну, да, это наша работа, которую мы себе выбрали, вы себе выбрали сидеть в офисе, хорошо, я же как бы никого не осуждаю за это, может быть, я сама когда-нибудь приду к офису, когда мне будет Ты это... Ты была в
2: офисе?
0: Нет, я была в офисе, я понимаю, что в этом нет ничего плохого, Конечно. то есть как бы, но э, мы столкнулись с тем, что это было... Угу. Бухать поехали, Ой, хорошо. Да, не слушай, не да мы не слушали, типа, окей, okay, <сих> хорошо. И получается, что э, это тоже можно сказать, что это не несерьезный подход. А мы как бы там поднабрались Пипец, пипец, познакомились с классными людьми, которые в дальнейшем нам очень пригодились. Мы, мы съездили в офис Simple Wine, как бы обычно это какой-то один у нас представитель в городе, кому-то делаешь заявку по алкоголю еще что-то. Мы прям с ними пошли дальше, классно поболтали, пообщались на тему всего вообще и в офисе и не в офисе в общем с разными крутыми винными деятелями то есть это, это очень много классных полезных контактов которые непосредственно профессиональную основу несут и нету в этом какого-то серьезного подхода серьезный подход начинается когда э, с бабками э, начинаются какие нибудь канители. всегда начинаешь вспоминать то что ты тут как бы не хихихаха и что надо быть как бы в какой-то момент строгим, жестким, э отстаивать свое помещение, свои деньги, свои какие-то интересы, э ронять цены у кого-то, возможно, потому что ты понимаешь, что ты где-то начинаешь не пролазить, а цены сейчас поползли во всех историях, то есть тут уже становится не, немного недотусовки, и в этот момент ты понимаешь всю как бы ответственность, которая на тебе сидит, потому что у тебя и ребята, у тебя рабочие места У тебя ребята работают, у которых Семьи и дети И ты, получается это, ты несешь за это ответственность Тут как бы можно бесконечно долго да, рассуждать о том, как типа от похмелья полечиться, но блин, для меня последние там полгода, даже больше интереснее, как настроить рабочий механизм, чтобы он работал как часы, чтобы можно было там, заставляю себя кому-то делегировать какие-то вещи, потому что ну, очень долгий период времени я не могла вообще этого сделать. То есть тут уже начинаются такие работы с собой, потому что ты остаешься один на один вот с этой машиной, которая запущена пару лет назад, она как бы вроде бы прет и вроде бы не, стои, не стоит на месте, и вроде бы ходят довольны, классно, но вообще то, что происходит сейчас, немножко возвращает как бы в какую-то реальность такую жестокую. И ты такой, да, типа, классно, но я лучше поеду домой, высплюсь, потому что завтра там какая-нибудь встреча с кем-нибудь очень важная, решать за бабки.
1: Ты просто говоришь такое чувство, типа, вау, взрослая жизнь, мы ООО делаем. Да. И тут же, типа, пришли в магаз такие вот это, вот это, вот это, вот это. А, ну... С одной стороны, вроде бы что-то мутится серьезно, но, к, судя по рассказу, такой легкомысленный подход. Как будто
0: бы. Э, да нет, даже вопрос в выборе каких-то того же дизайна, я считаю, что наличие дизайн-проекта с подписью дизайнера не обозначает э, всю серьезность ситуации и не говорит, что ты, а, ну, вот это по-взрослому, да, вот это, вот это, да, есть такое. Не знаю, я всегда как-то говорила, что мы... Не как профессионалы залетали на эту нишу, и мы были готовы к тому, что нас будут воспринимать не как профессионалов. Нам придется не, не просто, потому что мы все равно лезли по большей части в то, в чем мы не с самого начала сечем, и можем где-то споткнуться, где-то оступиться, где-то наломать дров ошибок. Вот, но с... это как бы как будто бы нам давало право на ошибку. И как будто бы мы такие... Ну, мы так-то не профессионалы, поэтому вы к нам все... Ну, типа, нас строго не судите. А когда ты начинаешь... Выходить уже на какой-то уровень Не просто вот каких-то таких вот тусовочек пьянчик и разговоров про там заведение винное, барчик Когда ты выходишь в ресте, Когда ты, когда у тебя начинаются мероприятия и гости Ну, которым ты, ты в принципе никому не, не, не можешь сделать там нехорошо Ты всем должен сделать классно и незабываемо и тут с каждым, с каждым новым гостем ответственность на тебе все больше, 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 больше. Тут как бы непонятно, что определяет серьезность, уровень профессионализма. Я до сих пор считаю, что я не профессионал в ресторанной сфере, и что мне как бы далеко до каких-то там очень... Ну, да, Мишлен, не Мишлен, но, тем не менее, э, я всегда думаю, блин, зато я уже с июля одна что-то фигачу, и все нормально, и работа идет, и что-то происходит. И это...
2: Даже в сложные времена.
0: Да, ну, значит, значит что-то, получается, я делаю, наверное, правильно. Значит, что-то получается. Окей. Как бы как-то как так.
2: О вине поговорим.
1: О, это такая мутная штука. Да.
0: Это реально ну, душный,
1: душный а разговор. А что, что, -то, что -то ну, ты хочешь выпить? Мар... Не пить? надо разговаривать, когда ты его пьешь. В, в магазе можно иначе... купить нормальное вино? Конечно. Там, Конечно да. Запитик. О,
0: ребят, рассказываю, кстати.
1: Запитик, кстати, очень много неплохого вина. Запитик
0: вообще хреново туча всякого классного вина, и игристого. В общем, суть в том, что... Uh, у нас была такая ассоциация, наверное, у всех, что лён и красные и белые — это какие-то магазы у дома, yeah. да, с абсолютно зашкварными какими-то непонятными видами, непонятно откуда вообще Нет, их привезли. Это была
2: история же про паленый алкоголь, и nee, из-за этого сложилось такое впечатление,
0: <свят> ну, у массы. Возможно. Короче, суть в том, что, что типа в адвокате, в и окей в семье можно покупать, а в тех нельзя покупать, что это какой-то типа отстой. На самом деле, в период пандемии эти сетки стали себе захватывать больше поставщиков, стали отбирать очень классные позиции портфелей всех этих поставщиков и за счет объема делать себе классные цены на это на все, ставить у себя в магазинах, делать какую-то не очень большую наценку и продавать реально качественное, клевое бухло. Офигенное, супер вкусное, приятное по цене, как бы и, и проверенное, и, и, и точно абсолютно нормальное, и не ное. На что потом поставщики, некоторые говорят, блин у нас кбшка за счет объемов уронили цену так что мы вынуждены как бы даже ресторанам предлагать больше чем в этом магазине цена ну выворачивается короче есть некоторые позиции которые вот так вот стали очень популярны в момент когда все сидели дома и до 11 быстрее закупались алкашкой вот потому что была приятная цена и Удивительно хорошее качество за эту низкую цену, деле, поэтому все улетало. Есть,
1: пить за пик, даже ты вообще можешь себе хорошее винишко взять. Очень то, много, супер хороший, но оно будет вкусненькое, прикольно, типа тебе точно понравится. Это будет, ну, не очевидная сивуха какая-то за 150 рублей. Это будет хорошее вино, классно. Uh -huh. а в... Приложение Вивина? Ну, Я ему думаешь? не
0: совсем доверяю.
2: Давай я послушаем, давай послушаем Я вот не совсем мере. доверяю,
0: поэтому не сказать, что я им пользуюсь Я не знаю каких-то его особенных характеристик Но когда раньше оно там только появилось И когда мы периодически, у меня ребята иногда бывают, проверяют Какое-то у нас там приходит вино, они хоп, там сканировали, посмотрели, что такое и я так смотрю, и там какой-то либо низкий рейтинг, а я, я уверена в этом винетом. Прям что оно по вкусовым характеристикам, по всему, вообще просто балде. И там какая-то хрень написана. Или наоборот, там зав завышено очень от того, что. Ну, непонятно, то есть, там пишут э и, 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 люби люди. и любители, и профессионалы, и профессионалы, да, и все. Непонятно, то есть, на вкус и цвет как бы очень разное мнения, но мне, я, я ему, короче, не доверяю, я на него никогда не ссылаюсь и не пользуюсь, и не считаю, что это какая-то, что это обязательная, правильная история. Тима прямо
1: разрывает, он, он так хочет, он так хочет. Я тебе уже сто раз объяснял, почему это приложение дерьмо, потому что на хорошее вино, на какое-нибудь хорошее вино, его оценивает человек, который разбирается и одновременно 90 процентов людей, которые ничего не понимают. На хорошее вино они напишут, типа, одна звезда, и это кислятина, типа, погоня. Да. Хотя это будет очень классное вкусное Да, верно. да. И на ту же, на какую-нибудь лазанскую, э, супер-сладкую долину...
0: Дерьмища. Типа
1: поставят пять звезд, супер, вообще, да. блядь, великолепно, мы всю свадьбу на этом вине. Да, блядь. да, да. Ну, типа, и надо понимать просто, какие люди ставят оценку, и уровень их... Экспертности, ну, типа, он вообще сомнительно. Тут
0: я, я всегда пытаюсь не. М, а как... вино
1: это не вкусовщина, разве? Mm.
0: Что такое вкусовщина?
2: Как это?
1: В любом случае, просто есть, типа, очевидно, плохие пробивания. Что очевидно, такое вкусовщина? Ну вот, мне нравится... Вкусы, все, что нравится мне... Шоколадка.
0: Тебе а, нет, это вот, я вот что я хотела сказать. То есть, понятно, что... Э, подождите, подождите. Тут же дело в том, что я всегда стараюсь, э, чтобы гости и вообще кто, ну, что-то спрашивает у меня про вино, я не пытаюсь им навязать э, э, то, что... Про это вино говорит производитель. Я э, могу только поделиться своими ощущениями, но я всегда от гостей прошу, чтобы они мне сказали, что они в первую очередь почувствовали. Чтобы с ними обсуждать дальше про это вино что-то, я прошу их самое первое впечатление, потому что есть те, кто могут прям выдать вообще историю. А есть те, кто говорят, да я не знаю, что говорить, для меня просто белое. Ну, это тоже вообще норма. Но как только ты начинаешь ему тогда, ты говоришь, хорошо, тогда я начинаю ему рассказывать свою историю, то, как я его воспринимаю. И тут же человек, когда начинает вот с этим знакомиться, он такой, а да, а да. То есть он уже хотя бы начинает иметь какие-то подкатегории того, как он может его оценивать. Это тоже прикольно. Но потом, если ему интересно, можно от производителя добавить каких-нибудь там фактов. У меня, например, была история, что пришел на стажировку новый мальчик и он абсолютно вот не разбирался в вине ни в чем мы значит давай показывать что у нас есть что мы продаем что у нас какие самые продаваемые его любимые позиции у гостей и он пробует новую зеландию савиньон блан который вообще просто ну пушечка. Вот. Он, он и пушечка он такой очень его сразу можно угадать из всех и он говорит одну вещь говорит, а -а, пахнет женщина я говорю, запомни, я говорю, запомни Он говорит, так пахнет женщина. я говорю, запомни И вот это, именно вот это первое впечатление всегда поможет тебе Его описать гостю или продать, если ты его хочешь, еще что-то Запомни, это очень здорово, что ты именно вот так, такую ассоциацию провел И как бы вот это вот самое важное Поэтому в моменте, когда профессионал или любитель, да, любитель тоже может зайти типа Вивина, фу, Кислятина, еще что-то. Хрен с ним. Он может писать все, что угодно. Но самое главное просто... Получается не операция на точку зрения ребят из Вивина Как бы тут все равно такая история, что нужно самому попробовать, прежде чем понять У всех вообще по-разному У нас недавно пришло вино, для меня оно было как орех и вафелька Как будто бы ты съел только что Феррера Рошешку А для моего коллеги это было конным двором Ну то есть разница огромная Конный двор Да, конный двор
2: это место или...
1: Ну,
0: запах на конном дворе, а -а -а -а. представляешь?
1: Слушай, в, в ароматику вина входит очень много странных, на самом это деле, вообще Это вообще... Про... Я вот про Рафаэлку
2: вообще офигел. Ой, Феррера <сподин'
0: laufen> Да, то есть у меня четкое понимание. Вот я съела Феррера Роше, проглотила, и вот этот вот вкус, орешка и шоколадной пасты, и вот этого все Думаю, блин, как вот это Как это прикол? возможно в
1: вине? Но это ты типа свои сосочки, понимаешь? Нет, как это возможно в вине? Ну, ну, вино это же сорт это винограда, просто виноград. Погода, при которой он растет. Так, земля. Ну, обработка, обработка Холод, жара, и температурный режим страны,
0: пара, но... да, тень, не тень. Каждый...
1: Это... Почему вино постоянно, то есть там пишется сорт винограда, место, где и год. Пошлите, что... пошлите,
0: вот закончим э, болтать и пойдемте в пью вина, я тебе дам это вино попробовать Пошли.
1: Короче, э, суть в том, что из года в год виноград зреет по-разному, разная погода и так далее И почему некоторое вино ну, может стоить очень дорого, а следующий год типа, может стоить очень дешево, Потому что может быть очень удачный урожай А году. может быть очень А удачный. может быть очень-очень плохой И поэтому вот такая ценность, что типа 50 лет назад был какой-то год, но там пушка Понимаешь? Прикольно. И поэтому такая тонкость, То что есть очень важно.
0: Виноделы таком... поставили себе все плюсики в этом году, которых они хотели добиться во вкусе, во вообще во всей да, органолептике. Да, да. Они такие, ну все. Ну, вот это ну, вот все, вообще есть. Стоимость
1: сразу возрастает в разы. И это того стоит, очевидно. А насчет вкусов, которые почему они есть в вине, это же тоже, ну, ты их не сразу чувствуешь. Это прям реально да вообще. вообще прокачка рецепторов очень жестко. Вообще.
0: Я бы, кстати, хотела бы. Во! Новый челлендж. Мне, мне кстати всегда было интересно, кто конечную вот эту вот историю с ценой, особенно на винтажное вина кто определяет, как она вот по каким конечным точным параметрам выстраивается ценообразование за бутылку определенного года там винтажа. Как? За кто счет чего? Делает? Кто это делает? То есть есть это
1: люди определяют? Как нет, нет. А,
0: то есть, например, там а, магазин «Гедонизм Вайн» у Чичваркина в Лондоне, у него же там просто сумасшедшие коллекции там э, супер мохнатых лет э, вина, э, очень разных производителей, которых уже может вообще там не, не быть в живых и так далее, то есть им вообще фиолетово сколько эта бутылка будет стоить у него на полке, различные там крепкие напитки. Как она, как она выстраивается до такой космической цены? Кто это определяет? И, то есть, человек, который покупает за эту цену, он же тоже понимает, почему она так дорого стоит.
1: Ну, спрос рождает предложение. Предложение, Я безусловно, думаю, кстати, безусловно. Есть еще большая штука, такой большой риск, что ты, когда откроешь эту дорогущую старую бутылку, видишь, что там уксус просто будет длинный, на самом деле. И там
0: может быть, типа, Это как шампань, которая просто может очень много лет храниться, то есть ты открываешь, она практически без перляжа, без пузырьков, она может просто быть супер кислой, но в этом, типа, в этом прикол вот этого года, то есть оно должно быть именно таким. И именно вот э, мне всегда было интересно попробовать э, шампань какого-нибудь вообще мохнатого года, который хотя бы немножко приближен вот к этой ужасной характеристике. Типа, это прям интересно прям очень интересно. Можно
1: есть момент, как с искусством, знаешь, что как аукцион. Да, типа, да, кто, кто, Возможно, кто вот эти вот люди, которые лимитированные издания, типа вот
2: их мало, ну, знаешь, поэтому они дорогие.
1: искусства, которые вот ну у них нет определенной цены, есть какая-то начальная выставляется на аукционе, и там уже зависит от того, сколько люди готовы за это отдать. Мы недавно а да, обсуждали
0: что э, начинающие э, художники, э, они обращаются к определенным людям, есть такие определенные люди, которые э, помогают им... Грубо говоря, оценить свои, свои работы и придумать на них цены, mm -hmm. учитывая такой фактор, такой там ну, время, стилистику, конечно. что как. То есть они начали писать, говорят, слушай, мне кажется, у меня классно получается. Как думаешь, за сколько я могу вот это начать продавать? И они действительно по очень обоснованно по каким-то вещам, которые люди искусства понимают, они это расписывают и, и говорят за какую-то. Недавно у меня там один знакомый парень начал рисовать очень классные картины. Писать. писать? Простите. Видишь, я же не человек искусства, поэтому я могу только подобрать на фортепиано песню и замелею этому максимум. И то не факт. И то пока, и то пока не факт, вот. А, поэтому он начал писать и очень классно, но ну, мне лично нравится такой стиль. У него ему предложили... Ну, там, свои работы за 100, там, 20, чем-то там... Тысяч может предложить. Было. да <смех> То есть как бы, ну, не проста не с потолка.
2: Так покраса, покраса же тоже. Кстати, не знаю. Типа, покрас Лампас? Да, его же оце... его оценили типа задешево И он такой, нет, я не буду это... Ну, в самом начале своего пути. Он говорит, это слишком нет. дешево, я не буду это продавать. И все. Потом
0: две недели поломался. Потом
2: такой, а давай.
1: Мне похавать надо. еще сотку скинул? Рублей. Это был 75-й выпуск. то ценишься? Спасибо, что дослушали до конца. В гостях у нас была Вася Березина. Спасибо, ребят, огромное.
0: Очень с вами здорово. Пойдемте пить вино.
1: Пойдем. Всем хорошей недели. Счастье, здоровья. Пейте вино и не болейте. А всех болейте. с Новым годом, с наступающим. Желаем в новом году, Вася.
0: Мы желаем.
1: И это знаешь, черная полка музыка.
0: Муха
1: где-то должна
2: быть.
0: Мы желаем держаться. Любить себя.
1: Пока-пока. Пока.